0: 갈란이라고 하는 철학자가 쓴 행복론 중에 보면 아기가 울면 바늘을 찾으라는 말이 있습니다 아기가 자꾸 웁니다 배가 고파서 우는가 싶어서 먹을 것을 주어도 울고 혹시 엄마의 품이 그리워서 우는가 싶어서 안아줘도 자꾸만 웁니다 눕혀 놓아도 울고 기저귀를 갈아주어도 웁니다 이럴 때이 엄마와 아빠는, 엄마나 아빠는 아기가 울고 있는데 그런데 그 아기가 왜 우는지 원인을알 수가 없어서 너무 안타깝고 너무 답답합니다. 이 아이가 왜 울까? 부부가 안타까운 마음으로 머리를 맞대고 원인을 함께 찾습니다. 이 아이가 자꾸 우는 건 아마도 이 아이를 임신했을 때 공포 영화를 너무 많이 봐서 이 아이가 자꾸 우는 거 아닐까? 아빠의 성격을 닮아서 이 아이가 아주 예민하고 까칠한 건 아닌가 혹시 하나님이 우리를 연단하시려고 이렇게 힘든 아기를 우리에게 주신 건지도 몰라 그렇게 막그 원인을 찾고 있는데도 아이는 계속해서 울지요 목욕을 시키면 아이가 기분이 좋아질까 싶어서 옷을 벗겼습니다 그리고 그옷 안에 아주 작은 가시가 있는 것을 발견했습니다 아이가 운 이유는 그 옷에 있는 가시가 자꾸 찔러서 울었는데 이 부모는 아주 거창하게도 아버지의 성격을 말하고 하나님의 뜻이 아닐까를 말하고 혹시 우리가 뭘 잘못한 건 없는가라고 그런 것을 찾고 말을 한 겁니다 사람들은 대체로 이 모든 일에는 반드시 원인이 있다고 생각합니다 과학을 하는 사람들은 과학을 하면서 원하는 결과가 나오지 않을 때 그가 세운 가정이 잘못되었다는 그 결론에 이르기 전에 혹시 실험 과정에서 뭔가 잘못된 것은 아닐까 하여서 그 원인을 찾으려고 밤을 새우기도 하고 철학을 하는 사람들은 인생의 문제, 고통의 문제에 근본적인 원인이 도대체 무엇인가 하는 것을 찾아서 많은 고민을 하기도 합니다 사업을 하는 사람들은 매출이 떨어지면 도대체 왜 매출이 떨어지는가 아주 치밀하게 그 상황을 분석해서 원인을 찾으려고 하기도 합니다 사람들이 그렇게 하는 이유는 대체로 모든 결과에는 원인이 있고 이유가 있다고 생각하기 때문입니다 요즘에 그 페이스북에 보면 어렵지 않게 볼수 있는 그이 글들 중에 하나가 바로 이런 원인과 이유를 찾는 그러한 글들입니다 젊은이들이 교회를 떠나는 이유 10가지 교인들이 개척교회를 가지 않으려고 하는 이유 10가지 젊은이들이 결혼을 하지 않는 이유 10가지 벤처사업 창업이 실패하는 이유 10가지 뭐 이런 것들이겠죠. 나름대로는 굉장히 열심히 하는데도 잘 되지 않아서 도대체 왜 이렇게 안 되는 걸까 원인이 궁금한 사람들에게 그 가능한 원인들을 분석하고 제시하는 것이 도움이 되겠다 싶어서 이런 글들을 (웃음) 올리는 거라고 저는 생각을 합니다. 저는 이런 글들을 거의 읽지 않습니다. 그건 그런 원인 분석이 다 틀렸기 때문에 제가 그런 글들을 잊지 않는 것이 아니라 개개인의 정확한 정보를 입력시키지 않은 상황에서 나온 결과를 결과는 개개인의 원인을 호도할 수도 있겠다는 생각이 들기 때문에 그렇기도 하고 사람들의 어쩌면 더큰 문제는 원인을 모른다는 데 있는 것이 아니라 원인을 알아도 사실 그이 문제를 해결할 수 없다는 사실 때문에 오는. 그 좌절이 더 크겠다고 생각하기 때문에 그렇습니다 고난을 당하면 왜 이런 고난을 당하는가 왜 내가 이런 일들을 경험해야 되는가라는 그 원인을 찾아보려고 애를 쓰는 것은 아주 자연스러운 반응이라서 사람들은 무슨 일을 만나든지 제일 먼저 묻고 싶은 질문은 why입니다 왜 이런 일이 일어나는 거지? 왜 이렇게 되었을까? 하는 것을 묻고 싶어합니다 하지만 우리가 아는 것처럼 틀림없이 우리가 뭔가 잘못했기 때문에 아니면 은 뭔가 상황이 어긋났기 때문에 그렇게 어려움을 당하는 경우도 있지만 사실은 도저히 그 원인을 알수 없는 고난이 의외로 많고 그리고 원인을 알아도 스스로 해결할 수 없는 그 방법이 없어서 안타까울 때가 어쩌면 우리에게는 더 많은지도 모르겠다고 생각합니다. 저는 2009년부터 지팡이를 짚기 시작했습니다. 제가 2009년도에 LA로 왔으니까 LA에 계신 분들은 제가 지팡이를 짚고 다니지 다니지 않는 것을 본 적이 없습니다. 아마 LA에 계신 분들은 언제나 저는 지팡이를 짚고 다닌다고 그렇게 생각하실 거예요. 동부에 계신 분들은 제가 지팡이를 짚고 다니는 것을 본 적이 없습니다. 그래서 제가 지팡이를 짚고 있는 모습을 보면 동부에 있는 분들은 조금 걱정을 하기도 하고 놀라기도 합니다. 지팡이를 짚으니까 좋은 점들이 좀 있기는 해요 몇 가지 좋은 점들이 있긴 한데 그 중에 하나는 제가 지팡이를 짚으면서부터는 굽이 높은, 구두를, 아니, 이 굽이 높은 구두를 신을 수 있게 되었다는 것이 좋은 점입니다 여러분들이 저를 지금 언뜻 보기에는 키가 그냥 보통 이상으로 보이지만 사실은 굽이 높은 구두를 신어서 그래요 제가 구두를 벗으면 아주 작습니다. 그런데 높은, 굽이 높은 구두를 신고 있기, 신을 수 있어서, 뭐 사실은 조금 높은 거지만, 그래도 그런 굽이 높은 구두를 신을 수 있다는 것이 저는 좋은 점이고, 두 번째로 제가 이 지팡이를 짚으면서 그 경험하는 그 좋은 점 중에 하나는 잘안 넘어진다는 겁니다. 아, 지팡이를 짚지 않았을 때는 넘어진 적이 좀 있었는데, 그래도 지팡이에 의존하니까 좀덜 넘어진다는 것, 아니, 뭐 많이 안 넘어진다는 게 좋은 점인 것 같아요. 세 번째로 제가 생각할 때 지팡이를 짚으니까 좋은 점이 있다면 어, 그것은 지팡이를 짚고 나서부터 어, 자꾸 마음속에 충동이 생기는 거예요 내가 지금 중절 못 쓰고 씨가만 물면 어, 그러면 완전 윈스턴 철칠처럼 그렇게 노련해 보일 텐데 한번 해야 되지 않을까라는 생각을 해서 어, 지팡이를 짚으니까 조금 폼이 나요 그게 좋은 점 같아요 하지만 사실은 좋지 않은 점이 훨씬 더많습니다 어, 안 좋은 점 중에 하나는 한 손이 지팡이에 묶인다는 건 이건 굉장히 불편한 일입니다 그래서 많이 불편하다는 것이고 아마 그거보다 제게 있어서 지팡이를 짚는 것이 더 불편한 것은 지팡이에 너무 의존하다 보니까 그리고 지팡이를 자꾸 짚으면서부터는 제 다리의 힘이 점점 약해져서 이제는 지팡이 없이는 아무데도 갈수 없게 되었다는 것이 가장 안 좋습니다 전에는 지팡이 없이 잘 다녔는데 이제는 짚고 다니다 보니까 거기에 의존해서 다리의 힘이 자꾸만 더 약해지는 거죠 신발을 벗고 집안에서 다니는 것은 전혀 불편한 적이 없었는데 아마 조만간에 집안에서도 지팡이를 짚어야 할것 같아서 마음이 영 불안하기도 합니다 저는 제가 약해지는 원인을 너무 잘 알고 있습니다 운동을 하면 어느 정도 도움이 되기는 하겠지만 여러분도 아시는 대로 운동은 퇴화를 지체시킬 뿐이지 운동은 문제를 해결하지는 않습니다 그러니까 약해지는 것을 막는 방법은 없다는 거죠 저는 제 문제를 해결할 수 있는 방법은 하나밖에 없다는 것을 잘 압니다 최근에 아주 개발되고 있는 아주 잘 발달된 보조기를 하거나 아니면 의족을 달 경우 그 경우에는 제 약한 문제가 해결될 수 있습니다 웹사이트를 찾아보니까 어, 이 최근에 나오는 그 보조기들이 어, 너무 좋더라고요. 어, 로봇 다리를 그이 하면 그러면 일반 비 정상인보다 훨씬 더 빨리 뛸수 있습니다. 아, 그리고 훨씬 더 멀리 오랫동안 어, 움직일 수가 있으니까 아마 그런 거 하면 그러면 문제 해결은 될 겁니다. 아, 그렇지만 저는 그렇게까지 하고 싶지는 않고. 그냥 제일 현명한 길은 저의 약해짐과 더불어서 함께 사는 법을 빨리 배우는 게 아닐까라는 생각을 합니다 원인을 알지만 어쩔 수 없을 때 원인을 알고 있기는 하지만 그문제 해결이 내 안에 있지 않다고 생각할 때는 받아들이는 게 최선일 겁니다 왜 요즘에 이렇게 기억력이 자꾸 없어지나? 왜 자꾸 요즘에는 쉽게 노여워지고 그리고 섭섭해지는지 모르겠네 왜 이렇게 눈이 침침하고 잘안 보이지 왜 이렇게 기운이 없고 사람들 말하는 게잘안 들리지 나이가 들면서 일어나는 현상들이니까 원인을 모르는 바 아닙니다 여러 가지 다양한 의학적인 이유들을 제시할 수 있겠지만 아마 그건 늙어서 그래요 라고 말하면 그게 극복할 수 없는 우선적인 원인임에 틀림이 없을 겁니다 그리스도인들의 경우에는 이 원인을 찾아가는 과정이 훨씬 더 복잡합니다 왜냐하면 그리스도인들은 모든 상황에서 인간의 행동에서 찾을 수 없는 하나님의 섭리라는 변수가 있음을 고백하고 믿고 살아가는 사람들이 바로 그리스도인들이기 때문에 그렇습니다 원인이 우리에게 있는 것이 아니라 하나님에게 있다면 이럴 때는 어떻게 해야 합니까? 아니, 아니 아주 니아 사소한 그 사소한 일이라 할지라도 하나님의 주권적 섭리 가운데서 이루어지고 있어서 하나님의 허락 없이는 되어지는 일이 하나도 없다고 우리가 그렇게 고백한다면 그러면 우리는 어떻게 사는 것이 마땅한 삶입니까? 여러분들은 우리가 살고 있는 삶 가운데서 벌어지는 모든 사소한 일에 하나님의 섭리가 있다고 그렇게 진실로 믿으십니까? 지난주에 제가 말씀드린 것처럼 요한은 그의 사역에서 그가 상상하지 못했던 성공을 경험했습니다 수많은 사람들이 몰려들었고 요한의 설교에 열광했습니다 요한은 그들이 사람들이 자기에게 오는 것을 막지 않았어요 그가 사역을 하면서 그의 궁극적인 목적은 그냥 검소함이나 고요함이 아니었기 때문입니다 그가 원함이 검소함이고 고요, 고요함이었다면 그래서 차분하고 조용한 것을 원했다면 사람들이 그에게 오는 걸 막지, 막, 막았어야죠 오지 못하게 했었어야죠 하지만 그의 사역의 목적이 예수 그리스도의 길을 예비하는 것이라서 할수 있는 만큼 많은 사람들에게 세례를 주고 할수 있는 만큼 많은 사람들에게 메시아가 올 것을 예고하는 일이었기에 그는 수많은 사람들이 자기에게 몰려오는 것을 막지 않았지만 그는 또한 동시에 얼마나 많은 사람들이 그에게 몰려오든지 그 일에 연연하지도 않았고 또 그것에 의해서 마음이 흔들린 적도 없었던 것 같습니다. 그래서 그는 사람들이 이제 더 이상 자기에게 오지 않고 예수님에게 갈 때에도 그것을 어렵지 않게 받아들일 수 있었습니다. 지난주에는 제가 그는 흥하고 나는 쇠하여야 하리라고 했던 그 요한의 말을 가지고 함께 생각해 보았습니다. 같은 맥락이기는 하지만 저는 오늘은 요한이 했던 또 다른 유명한 말, 3장 27절에 있는 말씀, 만일 하늘에서 주신 바가 아니면 아무것도, 사람이 아무것도 받을 수 없는 이라는 이 말씀을 가지고 한번 여러분과 함께 생각해 보고 싶습니다. 하나님께서 주신 바 아니면 사람이 아무것도 받을 수 없느니라 우리가 이 땅에서 경험하는 모든 일들의 우선적인 원인이 하나님에게 있다는 의미로 볼수 있을 겁니다 그런데 이 말의 의미가 진정 무엇이었을까 하는 것은 그 말씀의 배경을 좀 살펴보면 이해가 빠를 거라고 생각합니다 요한의 제자들이 어떤 유대인과 토론을 벌이고 있었습니다 세대 관한 이야기를 하고 있었어요 이들이 무슨 토론을 했는지는 성경에 언급되어 있지 않지만 토론을 하다 말고 그들이 세례 요한을 찾아가서 한 말을 보면 이들이 무슨 이야기를 했을는지 대충 짐작은 좀할수 있을 것 같습니다 그들이 세례에 관한 토론을 하다가 요한을 찾아가서 많은 사람들이 지금 예수님에게로 가고 있습니다 그 요한을 찾아왔던 많은 사람들이 예수님에게 가고 있습니다라고 그렇게 물었던 것을 보아서 이들은 아마도 세례가 무엇인가에 관해서 이야기를 했거나 어떤 세례가 정당한 세례인가에 관한 토론을 하면서 어찌하여서 당신에게 세례받던 사람들이 지금 예수에게 가서 세례를 받고 있는가? 저 예수의 세례가 당신의 선생의 세례보다 더 정당한 세례라서 사람들이 다 그리로 가고 있는 것은 아닌가라는 그러한 질문을 받았던 것 같기도 해요 그래서 이 요한의 유대인과 그리고 요한의 제자들이 예수님을 요한을 찾아와서 물었던 거죠. 사람들이 다 예수님에게로 갑니다. 사람들이 예수님, 요한을 떠나서 예수님에게로 가는 그 원인이 도대체 뭘까? 예수는 흥하고 요한은 쇠하는 이 원인이 도대체 뭘까? 뭐 이런 토론이었을까요? 예수님의 메시지가 조금 더 신선하기 때문에 그런 건가요? 그래서 사람들이 예수님에게 더 많이 가고 있는 건가요? 요한의 설교가 너무 혼만 내는 강한 설교였기 때문에 처음에는 그 강한 설교를 들으면서 마음의 시원함을 느꼈지만 자꾸 들으니까는 마음이 불쾌해지고 불편해지고 힘들어져서 이제 더 이상은 그런 것을 듣지 아니하고 어, 하나님의 나라가 가까웠다 말하고 세리와 창녀들을 오히려 받아주고 영접하는 예수님의 그 설교가 조금 더 푸근했기 때문에 사람들이 예수님을 더 많이 찾아갔던 걸까요? 세례를 주는 장소가 지역적으로 예수님의 그 세례를 주셨던 장소가 요한의 장소보다는 조금 더 편리했기 때문에 사람들이 그리로 더 많이 간걸 건가요? 뭐한 6개월 정도의 차이밖에 나지는 않지만 그래도 광야에서 긴 세월을 보냈던 세례 요한보다는 그 집에서 어, 목수의 생활을 했던 예수님이 조금 더 젊어 보이고 핸섬해 보였기 때문에 사람들이 그리로 몰려든 건가요? 도대체 왜 예수님에게 사람들이 더 많이 가는 겁니까? 도대체 왜 요한에게 왔던 사람들이 자꾸 떠나가는 겁니까? 요한의 쇠퇴의 원인은 도대체 무엇입니까? 이런 질문은 사실은 목사들이나 아니면 교인들에게는 아주 익숙한 질문입니다 제가 전도사 때였는데요 선배 중에 한 분이 한 교회 담임을 맡았어요 담임 목회를 시작한다고 하면서 저에게 와서 좀 도와달라고 부탁을 해서 제가 함께 그 전도사로서 함께 사역을 한 적이 있었습니다 한 30명, 한 40명 정도 모이는 교회였어요 그런데 그 교회에서 1년 만에 교인이 한 150명, 200명까지 그렇게 성장을 했습니다 당시 신학생들 사이에서는 이게 아주 굉장한 화제였던 것 같아요 어, 저희 학교 출신들이 목회를 못한다고 소문이 나 있었는데 그런데 이 선배가 목회를 하면서 교인들이 갑자기 뭐 150명, 200명 급성장을 하고 있다는 이야기를 듣고는 사람들이 이게 화제였는지 여러 사람들이 제게 와서 물었어요 제가 함께 동역을 하고 있던 전도사였으니까 도대체 그 교회가 빨리 성장하는 원인이 함께 일하는 동역자로서 볼때 무엇이라고 생각하느냐 그걸 자꾸만 묻더라고요 왜 이렇게 교회가 빨리 성장하고 있는 건가 물었습니다 설교가 좋아서 빨리 성장하는 거냐 아니면 그 교회 구성요원들이 특별히 특별히 헌신된 사람들이냐 목사의 학벌이 너무 뛰어나기 때문에 교인들이 거기에 혹한 것인가 특별한 프로그램을 하고 있는가 뭐 이런 질문들이었습니다 그런데 그 당시에도 저는 왕자병에 시달리고 있을 때였으니까 그런 질문을 받을 때마다 제가 했던 대답이 거기에 함께 일하는 전도사가 잘생겨서 그 외모 보고 오는 거라고 그렇게 대답을 했다가 사람이 왜 이렇게 가볍느냐고 야단을 무지 맞았습니다 어, 이럴 때 제가 그런 말 하지 않고 요한의 말을 했더라면 정말 근사했을 뻔해요 했다는 생각이 들어요 하늘에서 주신 바 아니면 사람이 아무것도 받을 수 없습니다 하나님이 부흥하게 하셨으니까 부흥한 거지 뭐 사람에게 무슨 이유가 있겠어 이렇게 말했으면 아, 좋았을 뻔했습니다 참 좋은 말이기는 한데 요한이 이 말을 한 의도가 무엇인가 하는 것을 살펴보지 않으면 저는 이 말도 종종 오해되거나 아니면 잘못 사용되는 경우들이 있겠다 생각합니다 이 대답과 관련해서 전한 세 가지 정도만 오늘 간단하게 생각해 보려고 합니다 우선 첫 번째로 하나님의 섭리를 받아들인다는 말이 우리의 책임을 회피하는 말이어서는 안 되겠지만 동시에 하나님의 섭리를 인간의 행동에 제한시키려는 말이어서도 안 된다고 저는 생각합니다. 조금 어렵죠. 이렇게 설명하면 어떨까요? 자기의 설교에 문제가 있고 자기가 게을러서 그래서 예수님에게로 사람들이 가고 있는데 세례 요한이 하늘에서 주신 바 아니면 아무도 누구 이 사람이 아무 것도 받을 수 없는이라고 말했다면 그건 명백한 책임 회피성 발언임에 틀림이 없습니다. 목사가 게을러서 부흥하지 않는데 목사가 설교 준비 제대로 하지 않아서 부흥하지 않는데 목사가 교인들 찾아가고 교인들을 섬기지 아니하고 교인들과 함께 호흡하지 않아서 교회가 부흥하지 않고 있는데 그걸 마치 하나님께서 주신 바 아니면 사람이 아무것도 받을 수 없다고 그렇게 말하고 하나님이 안 주셔서 부흥하지 않는 거라고 말한다면 그건 무책임한 말입니다 그건 게으른 말이고 태만한 말임에 틀림이 없습니다 그 쇠퇴하는 원인은 틀림없이 자신에게 있는 겁니다 하지만 우리가 아는 것처럼 세례 요한의 쇠퇴의 원인은 세례 요한에게 책임이 있는 게 아니었습니다 세례 요한이 잘못했기 때문에, 게을렀기 때문에, 메시지가 너무 강했기 때문에 그가 세례를 준 장소를 잘못 정했기 때문에 사람들이 줄고 있는 것이 아니라 세례 요한이 쇠퇴했던 이유는 예수가 메시아였기 때문에 예수님이 메시아만 아니었더라면 세례요한은 여전히 부응할 수 있었지만 예수가 메시아였기 때문에 세례요한은 쇠퇴했던 것입니다 그런데 문제는 이런 경우에도 하나님께서 그 하나님의 뜻과 하나님의 그 원하심을 이루기 위해서 인간의 쇠퇴를 허락한 이 모든 경우에 우리는 자꾸만 그 원인을 사람의 행위에서 찾으려고 한다는데 문제가 있습니다 그러니까 하나님이 부흥하게 하신 건 알겠는데 하나님께서 그 교회를 성장시키신 건 알겠는데 하나님이 왜그 교회를 부흥시켰느냐는 말입니다 왜 하나님이 그 교회를 성장하게 하셨느냐는 말입니다 그 사람이 부자가 된건 하나님의 뜻인 건 알겠는데 하나님이 그 사람을 왜 부자가 되도록 하셨느냐는 말입니다 순종했기 때문에 하나님이 그 사람을 특별히 사랑하기 때문에 부모가 하나님을 너무 잘 섬겼기 때문에 하나님께서 그를 소홀히 여길 수가 없어서 하나님께서 그에게 복을 주신 것이다 하나님이 하셨다고 말을 하기는 하지만 그럼에도 불구하고 하나님이 무언가를 하시기 위해서는 그 하나님의 하심은 인간의 행위에 제한되어야 한다고 생각하는 것이 심지어 하나님의 섭리를 믿는 사람들의 마음속에도 있더라는 말입니다 그래서 하나님의 뜻을 인간의 행위로만 국한시키려고 한다는 것이 문제라는 말이죠 사람이 게을러서 가난해지는 경우도 틀림없이 있지만 부지런하고 성실해도 가난해질 수가 있어서 그 원인이 전적으로 하나님에게 있고 사람의 행동과 사람의 자세에 있지 않은 경우들이 있는데 신앙인들조차도 이것을 인정하지 않으려고 한다는 말입니다 물론합니다 이건 그렇게 쉬운 일이 아닐 겁니다. 그것을 구분한다는 것은 굉장히 치열한 사고가 필요하다고 저는 생각은 하지만, 그럼에도 불구하고, 우리가 분명히 인정해야 되는 것이 있다면, 아니, 인정하고 시작해야 되는 것이 있다면, 사람에게 모든 원인이 사람에게 있는 게 아니라는 말이에요. 세례 요한이 쇠퇴했던 것은 세례 요한에게 문제가 있는 게 아니었단 말이에요. 세례 요한이 쇠퇴할 수밖에 없었던 것은 그것은 바로 하나님, 하나님의 계획 때문이란 말이에요. 세례 요한이 잘못한 게 없잖아요 어느 분이 제게 이런 말씀하세요 교회가 성장하지 못하는 데는 틀림없이 이유가 있는 겁니다 교회가 성장하지 못하는 데는 틀림없이 이유가 있는 겁니다 뭐 여러분들의 삶에 적용한다면 여러분들이 가난하게 사는 이유는 틀림없이 이유가 있는 거예요 여러분들이 잘 못하고 있는 건 그건 틀림없이 여러분들에게 이유가 있는 거예요 그럴 수 있겠죠 살펴봐야 되겠죠. 그런데 그 원인이 하나님에게 있는 경우도 인정해야 합니다. 그 원인이 사람에게 있는 것이 아니라 하나님에게 있는 경우도 인정해야 한다면 바로 이 변수 때문에 하나님의 섭리 가운데 하나님이 하나님의 일을 하실 것 하신다는 이 변수 때문에 남의 실패로 남의 실패로 보이는 인생에 대해서 우리가 섣불리 말하면 안 되는 겁니다. 그 사람이 그렇게 안 되는 데는 틀림없이 그가 뭐가 문제가 있을 거야라는 말 함부로 하면 안 된다는 말입니다 왜냐하면 거기에는 감추어진 우리가 알지 못하는 하나님의 섭리가 있기 때문에 그런 거죠 나의 성공으로 보이는 인생에 대해서 함부로 자랑하거나 함부로 비결을 말하려고 해서는 안 되는 겁니다 교회가 성장한 데는 눈에 보이는 이유들이 있겠지만 하나님의 주권적 섭리라는 바로 이 변수 때문에 성장의 비결을 함부로 말하면서 다니지 말아야 한다는 말입니다 한길교회가 부흥하는 이유가 무엇일까? 아무개 교회가 쇠퇴하는 이유가 무엇일까? 한길교회 문제가 무엇일까? 생각해야죠 고민해야죠 하지만 우리가 그 고민 가운데도 정말로 조심해야 되고 정말로 신중해야 되는 이유가 있다면 모든 원인들이 하나님에게 달려, 모든 원인들이 인간에게서 비롯된 것이 아니라 하나님에게서부터 비롯된 하나님의 뜻이 있기 때문에 그렇단 말입니다. 두 번째로 저는 이 말을 요한이 하고 있다는 것에 주목하고 싶습니다. 사실 사람들이 형통할 때 하나님이 하셨습니다라고 말하는 것은 많이 들었습니다. 하지만 고난 중에 있을 때에 하나님이 하셨습니다라고 말하는 것은 많이 듣지 못했습니다. 내가 고난 중에 있거나 불편함 가운데 있으면서 하나님이 하셨습니다라고 그렇게 말하는 것이 어쩌면 자신의 잘못과 허물을 합리화시키는 것처럼 보이기 때문에 그럴지도 모르겠다는 생각이 들어요. 다른 사람들은 나의 가난을 보면서 저 사람 게으를 거야 라고 생각하는 사람들 앞에서 자꾸 하나님이 하셨습니다라고 말하면 다른 사람들은 그런 말을 들으면서 그기울름을 합리화시키고 있다고 말할 것 같아서 그렇게 말 못하는 건지도 모르겠습니다. 어쩌면 그 연약함과 부족함 때문에 하나님이 하셨다고 하면 근데 하나님이 왜 그것밖에 못하셨느냐고 하나님이 욕먹을 것 같아서 그래서 그 말을 하지 못하는 것일지도 모릅니다. 요한은 지금까지 그가, 그에게 많은 사람들이 몰려온 것도 하나님께서 그에게 주신 사명 때문이었다고 생각했고 이제 많은 사람들이 예수님에게로 몰려가는 것도 하나님께서 하신 일이라고 생각했기 때문에 하늘에서 주신 바 아니면 사람이 아무것도 받을 수 없다고 했습니다 예수님께로 사람들이 몰려가는 것을 보면서 하나님이 그렇게 하셨으니까 그는 흥하고 나는 쇠하여야 하리라는 말이 자기합리화나 혹은 무책임한 말로 들리지 않는 것은 그것은 그는 실제로 그의 삶에 있어서 실패와 성공에 연연하지 않고 오히려 그에게 맡겨진 그 사명을 하나님 앞에서 정직하고 충성스럽게 감당하는 그 일에 그가 그 모든 것을 걸었기 때문에 그렇고 그것이 바로 그의 삶을 주관했던 힘이기 때문에 그렇습니다 물론 압니다 고백과 고백대로 사는 것에는 차이가 있습니다. 엄청나게 큰 틈새가 있어요. 저는 이것을 의지와 능력의 차이라고 그렇게 부르고 싶습니다. 사람들에게는 그렇게 살고 싶은 의지가 있어서 진정으로 예수가 나의 주님이라고 고백을 하지만 그렇게 살 능력이 없어서 내가 주인인 것처럼 살 때가 더 많이 있습니다. 제가 볼 때는 그것은 위선이 아니라 오히려 그 허물과 연약으로 인한 한계를 드러내고 있는 것이라고 저는 생각합니다 우리는 우리가 원하는 대로 할 수가 없어요 마음에 원해도 그래도 우리는 우리의 그 능력이 하나님 앞에 온전하게 거룩하게 사는 것이 너무 힘들기 때문에 하나님께서 당신의 뜻과 계획을 위해서 우리를 풍부에 처하게도 하시고 우리를 비천에 처하게도 하실 수 있다고 우리는 그렇게 믿고 인정하고 범사에 감사하면서 살고 싶은 마음이 간절한데도 막상 비천에 처하면 자꾸 낙심이 되려고 하고 풍부에 처하면 자꾸 교만해지려고 합니다. 하늘에서 주신 바 아니면 사람이 아무것도 받을 수 없다는 이 말이 예수님을 가리켜 한 말이죠. 예수님 부응하는 건 하늘에서부터 온 것이야라는 말이지만 저는 요한이 자기의 입장에 그것을 대입시켜 생각했어도 틀리지 않다고 생각합니다. 예수님의 흥함만이 하나님의 뜻이 아니라 사실은 요한의 쇠함도 하나님의 뜻이라는 말입니다. 저는 그래서 감히 여러분들에게 이렇게 한번 말씀을 드리고 싶어요. 흥함에 교만해지지 않는 것만큼 소중한 것이 쇠함에 낙심하지 않는 것입니다. 우리가 흥함에 그이 흥분에서 교만해지지 않으려고 애를 쓰는 것그 것만큼 우리의 삶에서 소중한 것은 나의 쇠함과 연약 가운데서도 낙심하지 않는 것입니다 왜냐하면 거기에도 하나님의 계획과 뜻이 있기 때문에 그래요 고난도 약함도 하나님의 원하심입니다 풍부함만이 아니라 비천함도 주님이 주신 것입니다 어떻게 그럴 수 있습니까? 어떻게 하나님이 하나님을 사랑하는 사람들에게 하나님이 사랑하는 사람들에게 그렇게 비천함을 주실 수 있고 그렇게 연약함을 주실 수 있는가 말입니다 어떻게 하나님께서 하나님이 사랑하는 사람에게 그토록 주를 위해서 헌신하고 충성한 사람에게 쇠함을 허락하실 수 있겠느냐는 말입니다 그래서 제가 세 번째 생각해 보고 싶은 것이 바로 이 가치관의 문제입니다 하나님 앞에서는 크고 많은 것만 좋은 것이 아니라는, 거, 아니라는 그 아니라는 확신이 우리 그리스도인들에게는 절대로 필요합니다 요한의 주변에 많은 사람들이 몰려들었을 때만 요한이 성공한 인생이고 그를 따르던 수많은 무리들이 예수님께로 몰려갔기 때문에 요한의 인생이 실패한 인생이 되는 게 아닙니다 실패와 성공은 소유에 있는 것도 아니고 신문에 있는 것도 아닙니다 성공은 축복이고 그리고 또한 실패는 저주가 아니라는 말입니다 이 요한은 하나님의 말씀을 외치며 유대 땅에 선한 영향력을 끼치던 이, 끼치며 던이끼치 영향세를 유명세를 누리던 이 요한은 모든 사람들이 바라보면서 모든 사람들이 그 앞에 와서 세례를 받고 모든 사람 앞에서 큰 소리를 치면서 엄청난 성공적인 사역을 경험했던 이 요한은 는 얼마 지나지 않아서 그 예수님에게 모든 사람들 다 빼앗겼고 헤롯의 눈밖에 나서 감옥에 갇혀서 결국은 목이 베이는 죽음을 죽임을 당하게 되었습니다. 그렇게 열심히 왕성하게 하나님의 말씀만을 선포했음에도 불구하고. 하나님의 원하심을 따라서 자기의 영광을 받지 않기 위해서 저 저분이 바로 메시아라고 오직 메시아를 섬기는 일에 나는 신발끈도 매일 그러한 신발끈 매는 것도 감당할 수 없다고 말했던 이 요한이 그렇게 예수님을 높였건만 그렇게 순수하게 목회했건만 그렇게 예수님만 존위게 하면서 하나님 앞에 사역했건만 그는 결국은 감옥에 갇혔습니다 아니 사람들은 다 그를 떠났습니다 그리고 그런 감옥에 갇혔고 말도 안 되는 사건에 의해서 이제 목이 베이는 참수형을 당하게 되었습니다 그래도 그가 그래도 그가 하나님께서 주신 바 아니면 아무것도 받을 수 없다고 말할 수 있었을까요 내가 지금 당하고 있는 이 고난도 그리고 내가 당하는 이 순교의 죽음도 하나님이 주신 것이라고 그렇게 말할 수 있었을까요 요한이 억울하게 옥에 갇혀서 그 사역 때문에 옥에 갇혀서 이제 목이 잘리는 그 참수형을 당하기 얼마 바로 직전에 예수님께서는 요한에 관해서 말씀하셨습니다. 그가 감옥에 갇혔다는 말씀을 들으시고 그리고 그가 그곳에서 순환을 당하고 있다는 말씀을 들으시고 주님이 말씀하시기를 여자가 낳은 자 중에 세례 요한보다 더큰 이가 일어나니 없도다. 그러나 천국에서는 지극히 작은 자라도 그보다 더 크니라 굉장히 심오한 말씀을 주님께서 요한에 대해서 말씀하셨습니다 비록 사람들이 보기에는 비참하게 그 생을 마감하게 되었다 할지라도 이 땅에서는 요한보다 위대한 삶을 산 사람이 없다는 것이 주님의 말씀입니다 비록 세상 사람들이 보기에는 실패한 인생인 것 같고 예수님에게 가리워서 아무것도 안된것 같지만 그 광야에서 그 고생하면서 닦았던 그 모든 것들이 다 숲보로 돌아가버린 것 같지만 그럼에도 불구하고 이 세례 요한이 이 땅에 살았던 그 어떤 사람보다도 가장 위대한 삶을 사는 것이다. 세상에서는 실패로 보이는 인생인데 이 세상에서 보기에는 정말로 다 잃어버린 것 같은 인생인데 하나님은 그가 가장 위대한 삶을 살았다고 예수님은 그가 가장 위대한 삶을 살았다고 말씀하고 계신 겁니다 그런데 말입니다 주님께서는 말씀하시기를 그가 그렇게 위대한 삶을 살았지만 천국에서는 지극히 작은 자가 이보다 더 크니라 라고 말씀하십니다 그러니까 결국은 이 땅에서 그가 그렇게 성공적인 삶을 아니 고난을 통해서 위대한 인생을 살아냈다고 할지라도 그를 진적으로 행복하게 만들고 그를 진적으로 위대하게 만드는 것은 바로 천국이라는 것니다 바로 이 영생이라는 말입니다. 이 생명 때문에 예수 그리스도께서 이 땅에 오셔서 십자가의 죽으심으로 그를 믿는 자들에게 주신 바로 이 생명은 이 세상에서 어떤 위대한 사명을 감당하며 어떤 훌륭하고 탁월한 삶을 살며 얼마나 고난과 고난의 고통 가운데서 검소하고 철저하게 자기를 부인하는 삶을 살았던 그 인생이랄지라도 그 인생을 의미 있게 만들고 풍요롭게 만드는 것은 바로 이 생명이다 하는 그 말을 주님께서는 말씀하셨습니다 하나님이 보시기에 합당하면 그게 성공한 인생입니다 하나님 보시기에 합당하지 않으면 그거 실패한 인생입니다 우리는 하나님을 믿고 살아가는 사람들입니다 아무리 부자가 되어도 아무리 세상 사람들이 알아주는 사람 되어도 아무리 떵떵거리면서 큰 교회에서 목회를 하면서 화롭게 산다고 할지라도 세상 모든 사람들이 성공했다고 박수를 쳐준다 할지라도 하나님이 보시기에 합당하지 않으면 실패한 인생인 겁니다 하나님이 보시기에 합당하면 그 인생이 성공한 인생이라는 그 믿음이 우리에게는 필요하다는 말입니다 그런데 우리는 아직도 여전히 세속적인 가치관에 의해서 우리의 인생을 결정하려고 하고 다른 사람들의 인생을 판단하려고 하기 때문에 그러기 때문에 하나님께서 주신 바 아니면 사람이 아무것도 받을 수 없는 이라는 이 말도 성공한 사람들에게만 적용되는 말처럼 들리고 실패한 사람들에게는 해서는 안 되는 말처럼 들린다는 말이죠 하나님 앞에서 하나님의 인정에 미소 지을 수 있는 사람이 우리가 될수 있다면 하늘에서 주신 바 아니면 사람이 아무것도 취할 수 없다는 이 고백은 사람들로 하여금 비교하지 않게 만들 뿐만 아니라 주어진 상황에서 최선을 다하는 자유와 쉼을 누릴 수 있게 만들기도 할 것이고 심지어는 우리가 당하고 있는 그 연약과 고난이라 할지라도 아무리 돌아보아도 우리의 잘못 때문에 그렇게 된것 같은 그것이라 할지라도 나에게는 나를 가장 불행하게 만드는 원인이 되었고 요소가 되었다 하는 바로 그것이라 할지라도 하나님이 하늘에서 주신 바 말이면 사람이 아무것도 받을 수 없는 이다 이것도 하나님께서 주신 것이라며 이것도 하나님께서 나에게 맡기신 것이라며 이 아픔도, 이 슬픔도, 이 고통도, 이 괴로움도, 이 실패도 그리고 그 사람도, 그리고 그 사람도, 그 사람도 하나님께서 나에게 보내신 사람이라다 우리가 한번 조용히 묵상해 볼수 있기를 바랍니다 모든 사람들은 그를 보면서 고개를 흔들고 불쌍하다 사람들이 다 예수께 간에. 사람들이 다 예수께 간에, 요한 참잘 나간 썼는데, 왜 저렇게 되었지? 불쌍하다. 그렇게 혀를 찰 때, 요한은 도대체 무슨 심정을 가지고, 어떤 생각을 가지고, 하나님이 주신 바 아니면, 사람이 아무것도 취할 수 없다. 하나님이 예수를 그리스도로 세우셨으며, 아니 예수님이 메시아이기 때문에 그는 흥하여야 하는 거고 내 주어진 사명이 그의 영광을 위해서 길을 예비하는 것이었으니 신랑이 오고 난 후에는 그리고는 그 친구는 쇠함이 마땅하지 않겠는가 하나님이 주신 바 아니면 사람이 아무것도 취할 수없느니다한 주간 동안 여러분 깊이 묵상해 보시기 바랍니다 기도하겠습니다 나의 아버지 하나님 우리는 왜 그렇게 교만한지 우리는 왜 그렇게 쉽게 낙심하는지 부함이 하나님이 주신 것이라고 인정해야 한다면 가난도 하나님이 주신 것임을 인정해야 할 텐데 하나님 나에게 좋은 사람들이 하나님이 주신 사람들이라고 인정한다면 나에게는 가시와 같은 사람이라도 하나님이 주신 사람이라고 인정해야 할 텐데 하나님 우리는 여전히 고난이 있으면 실패라 생각하고 뭐든지 다 형통하면 그게 성공이라고 생각하는 그 가치관 때문에 우리는 진정 누려야 할 자유를 누리지 못하며 우리는 진정 우리가 소망해야 할그 하나님의 나라보다는 세상을 보게 됩니다 하나님 그 요한의 심정으로 그냥 인간적으로 생각하면 그 요한의 상황에서 하나님이 하늘이 주신 바 아니면 사람이 아무것도 취할 수 없다 말했던 그 고백을 우리들도 깊이 묵상하게 하시고 그 고백이 우리의 고백이 되어서 우리로 하여금 형통에도 교만하지 아니하고 그리고 또한 그 쇠퇴함에도 낙심하지 않을 수 있는 하늘나라에 대한 영원한 생명에 대한 확신을 더하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다